1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es ums Muttersein, ums Frausein, ums Unternehmerinsein und zuallererst darum, dass man im Alter gar nicht aufhören muss, neugierig zu sein. Und eine, die eigentlich das alles verkörpert, ist heute meine Gästin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Greta Silber. Und ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich hier dabei sein darf. Danke. Liebe Greta, du bist 74 Jahre alt, ja. bist Bestsellerautorin, autorin Influencerin, Unternehmerin, Best-Ager-Model und das alles bist du nicht wie vielleicht deine Instagram-Kolleginnen, weil du 17 bist, <lacht> <lacht> sondern du hast das alles erst mit Anfang, Mitte 60 gestartet und hast eigentlich vorher jahrzehntelang ein Leben geführt, das man als sehr... Rollen konservativ vielleicht beschreiben könnte. Du hast drei Kinder bekommen und dich um das Glück dieser Kinder und die Zufriedenheit deines Mannes gekümmert. Und jetzt bist du quasi eine Start-Upperin. Und irgendwie klingt das stressig und cool zugleich. Und ich würde dich zum Einstieg gern fragen, wo kommt denn diese Energie her in einem Alter, wo andere längst in Pension sind? Vielleicht habe ich damals beim lieben Gott
2: schon dreimal hier geschrien, als die Energie verteilt wurde. Das kann schon sein. Ich glaube, das ist sicherlich möglich. Aber ich habe heute Energie frei zur Verfügung, die ich damals dafür nutzen musste, um meine Probleme unter dem Teppich zu halten. Und die kann ich heute anschauen. Heute bin ich bereit, da abzutauchen und brauche nicht mehr die Energie des Wegdrückens. So, ich glaube, da ist was frei geworden. Und was musstest du unter dem Teppich halten? Das fing ja vielleicht schon damals an, als mein Vater starb, war ich 19, er starb innerhalb eines Tages an ein Herzinfarkt und das war für mich eine unglaubliche Katastrophe. Und ich war gar nicht ansatzweise in der Lage, das mir anzuschauen oder zu verarbeiten gar, sondern wenn ich darauf angesprochen habe, habe ich immer gesagt, nee, nee, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, so. Also das habe ich mit Sicherheit ganz lange dem Teppich gehalten mir das innerlich anzugucken, das meine ich damit, ne? Dann ja, Verletzungen, so jeder Art aus allen möglichen Richtungen. Die hat man so ein bisschen wie Indianer kennt keinen Schmerz, habe ich die so ein bisschen weggedrückt, so ne? erst vielleicht wütend, traurig oder sowas gewesen. Und dann damit so bin ich damit umgegangen. Also es dauerte lange, bis ich da mal
1: bereit war, dahin zu gucken und zu sagen, ja, das ist in meinem Leben jetzt passiert. Mhm. Naja, und viel Zeit und Energie geht ja wahrscheinlich auch auf, um zu funktionieren, eben gerade wenn man oh, Familie ja. hat, wenn man diese Rolle gut erfüllen möchte. Also es ist so
2: erstaunlich, wie gesellschaftlich angepasst ich gelebt habe damals. Also ich kann im Rückblick da nur manchmal staunen. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, mir zu überlegen, was wäre denn für dich ein idealer Urlaubstag? Wenn alle anderen zufrieden waren und wir gelacht haben und gescherzt hatten, dann war das für mich ein toller Urlaubstag. Also ich hatte mich
1: dabei ein bisschen aus dem Fokus verloren. Mm. Du hast ein paar Bücher schon geschrieben, die verkaufen sich auch sehr gut. Ich habe in ein paar reingelesen und würde gern was zitieren. Du sagst zum Beispiel zum Thema Schönheit, Zitat, Gelassenheit ist besser als Botox und Falten sind die neuen Piercings. Zum Thema care -Arbeit sagst du auch was. Wenn man sich als Mutter oder auch als Pflegende nicht um sich selbst kümmert, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ich würde gerne beide Themen ein bisschen anschauen, aber fangen wir doch bei der Schönheit an. Gerne das unterstelle ich dir jetzt mal, offenbar noch nie überlegt, jetzt mit Botox oder anderen quasi medizinischen Hilfsmitteln dein Altern nach außen hin ein bisschen glatter erscheinen zu lassen. Aber was hat das mit der Gelassenheit auf sich? Warum sagst du, Gelassenheit ist besser als Botox? Was meinst du damit?
2: Die Ausstrahlung. Also wenn ich verbissen, verbittert durch die Gegend gehen würde, mit dem Leben unzufrieden wäre, dann wäre das, glaube ich, auch bei einem noch so ebenmäßigen Gesicht, was vielleicht einem Schönheitsideal entspricht, vorbei. Also das meine ich damit, dieses, es muss von innen kommen. Es muss da ein Strahlen und Leuchten möglich sein von innen. Und dann spielt es keine Rolle, ob da irgendwie ein Zahnschief steht oder da ja, zu viel Falten sind nach irgendeinem Klischee oder so. Dass, ja, wenn man angelacht wird oder so. Für mich war eben dieses tolle Beispiel damals eine Postkarte, glaube ich, wird es nur gewesen sein in der Größe einer alten Indianerin. Und nur das Gesicht. Und es war so voller Falten. Und die sah so zufrieden und, und glücklich aus und gelassen und, und weise und, und so etwas. Also da habe ich entschieden und habe gesagt, also ich mache mich nicht mehr bei mir für Falten verrückt. Das kommt nicht mehr in Frage. Aber du kennst das Gefühl, ja. dass man sich da verrückt machen lässt. Also als, als hätte ich es erfunden. Ne? Also damals dieses. Schönheitsideal, Modeideal oder so, das wechselt sich ja. Man muss sich mal diese Spanne vorstellen von mir jetzt mit 74. Marilyn Monroe damals mit der Sanduhrfigur fand ich toll. Dann kam Twiggy wie Bügelbrett. Wie soll man dem denn alles entsprechen? Also, und dann habe ich schon irgendwann gemerkt, also das wird nichts, wenn du das so versuchst und, und steh doch mal zu deinem eigenen. Dann gab es in mir immer noch diese kleine Stimme, die sagte, aber schön ist es schon. Also ich habe mich dann immer wieder angepasst, was auch breite Schulterpolster und, und also was da ja alles war. Da wirklich von frei zu werden, ist mir nie hundertprozentig gelungen. Also ich weiß auch nicht, ob, ja heute würde ich schon mal sagen, aber ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo so viel parallel möglich ist einfach. Das ist nicht mehr ganz so streng, nur eine Sache, Rocklänge und, und sowas alles, das war damals so vorgegeben. Und mhm. da sich von zu befreien und so, das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Und ich behaupte mal, oh, ich habe immer ja 16 Kilo mehr gewogen als heute. Ne? Das spielt alles keine Rolle. Solange da oben jemand ist und ausstrahlt und auf Menschen zugeht und fröhlich ist oder so, ist das
1: völlig egal in meinen Augen. Aber musstest du älter werden, um diese Gelassenheit auch zuzulassen?
2: Mm, ja, das braucht Jahre.
1: Also ich
2: versuche das zwar jungen Menschen schon gleich mitzugeben und auch dieses Anderssein ist... Das, was den einzelnen Menschen ausmacht. Also wir versuchen, oder ich habe ja mein Leben lang versucht, es jedem recht zu machen, mich anzupassen und diese ganzen Sachen. Einmal... Die ganz logische Erkenntnis, solange ich dann immer so tue, als wäre ich wie die, können mich auch die, die eigentlich so sind wie ich, ja gar nicht sehen. Die mm. nehme ich ja wieder nur so wahr. Erst wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin, kann ich die Menschen anziehen, also die mir entsprechen. Also das ist ja auch schon mal so eine Krux in der ganzen Geschichte. Heute weiß ich, ja, wir sind ein Herdentier, aber... Dieses alles besteht aus einzelnen, unterschiedlichen Mosaiksteinchen und das ergibt dann das große Bild und dann sind wir wieder gemeinsam. Aber nicht alle Mosaiksteinchen sind gleich.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Mosaik. Ich würde auch noch gern eben diesen zweiten Punkt aufgreifen, die Kehrarbeit. Weil Fakt ist ja, dass Frauen denn wirklich den überwiegenden Teil dieser Pflege- und Haushaltsleistung absolvieren. Sie machen das unbezahlt in ja. den allermeisten Fällen. Und es ist halt Alltag und Alltag heißt Kinder aufziehen und mhm. sich eben mhm. um all diese Dinge kümmern. Und auch wenn sich der Zugang bei jungen Männern, glaube ich, schon verändert mhm. in dieser Hinsicht, bleibt eben die Verantwortung Großteils an den Frauen kleben und was du da gesagt hast, das klingt, bitte verzeih mir, ein bisschen schon so ratgebermäßig, ja. ihr müsst es nur ja. selber in die Hand nehmen und ihr müsst nur gut auf euch selber schauen, dann wird das schon in Ordnung. Ich meine, Du hast es doch auch ganz lange so gemacht. Ich habe es so gemacht, aber ich halte es nicht für den richtigen Weg. Erstmal, ihr würdet, glaube ich, sagen,
2: da werde ich narrisch, glaube ich, sagt ihr. Also ich werde ein bisschen pieksig bei diesem Thema, wie wenig Gesellschaft heute anerkennt, was junge Familien leisten, was junge Frauen leisten. Und das wird alles so unter den Teppich gekehrt. Also das, das, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und auch, wenn ich das sagen darf, der Frauen untereinander die könnten wenigstens sich gegenseitig die Hochachtung zollen vor dem mit kleinen Kindern, man weiß, was da los ist, die schlaflosen Nächte, wenn ein Kind krank ist und diese ganzen Sachen. Aber das vermisse ich da auch so ein bisschen. Aber das ist schon wieder so ein bisschen besserwisserisch. Und das soll ja gar nicht sein. Sondern zu fragen, was entspricht mir? Was möchte ich machen? Und dann auch, Absprachen zu finden. Also ich bin tatsächlich der Meinung, diese Arbeit gehört ins Bruttosozialprodukt hinein und muss bezahlt werden. Aber das kriegen wir hier jetzt am Tisch gerade nicht geregelt, glaube ich. Und dann die Frage, was kann ich selber tun? Also den anderen durchaus mehr Eigenverantwortung überlassen, auch Kindern und Ehemännern. Auch was in Liebe entstanden ist. Wenn ich das kleine Beispiel erwähnen darf, mein Mann kommt mit Kopfschmerzen nach Hause. Ich frage, hast du genug getrunken? Schatz, bin ich gleich zugekommen? Ich bin in die Küche gegangen und habe das Wasser geholt. Und als ich irgendwann mal sagte, ich glaube, du bist jetzt groß genug, um die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Trinken zu übernehmen, meinte er, das kann nicht dein Ernst sein. Mhm. Ne? Und da hat keiner was Böses gemeint oder so. Aber da auch mal zu gucken, und das habe ich damals dann schon gemacht, als ich das endlich mal begriffen hatte, dass da so Geheimverträge laufen und man dem anderen so ein schlechtes Gewissen macht, wenn er es nicht macht, das macht keinen Spaß, dann sowas zu tun. Also da die Verantwortung, auch im Kollegenkreis, wieder zurückzugeben und sagen, nee, dieses Mal kann ich da leider nicht mitmachen, tut mir leid, vielleicht beim nächsten Mal und so, naja, wenn du da jetzt nicht mitmachst, dann wirkt das wohl nichts, dann geht das Projekt wohl baden oder so. Dieses sich breitschlagen lassen. Sagt ihr das auch, dieses hm. äh, so? Und hinterher hat man das Gefühl, ich konnte wieder nicht Nein sagen, ich muss mal einen Kurs in Nein sagen machen. Da Aber zu schauen, kann ich das, will ich das, da mal reinfragen. Steht mir das zu, hier Nein zu sagen? Ja, es steht mir zu. Es ist mein Leben. Und dein von dir zitierter Satz, den möchte ich mir da doch jetzt noch mal wiederholen, <lacht> denn nur wenn es uns gut geht, können wir für andere da sein. Also die total erschöpften Eltern, da ist nicht mehr viel mit Liebe. Da wird man kurz angebunden und so etwas. Also das ja. ist schon, schon ein Punkt, wo man schauen muss. Für mich waren es kleine Inseln, habe ich die nur genannt. Manchmal Fünf-Minuten-Sachen. Es kommt nämlich keiner vorbei. Wir wünschen uns das immer. Und er sagt, komm her, mach mal eine Pause oder irgendwie sowas. Das ist schon unsere Verantwortung.
1: Mhm. Und wir kriegen auch keinen Preis. Am Ende Nein. dafür. <lacht> Nein. Jetzt ist da ja so ein bisschen eben der Alltag, wie schon beschrieben. Ja, ja, ja. Und dann gibt es eben so Highlights jetzt am um 8. Mai, traditionellerweise immer, also nicht traditionellerweise, diesmal halt, ist Muttertag. Und Muttertag ist halt auch so ein, da feiern wir mal die Mütter und da sollen sie mal schlafen bleiben und kriegen ein vermurkstes Frühstück. <lacht> äh, aber dann werden sie groß gefeiert. Es ist ja eben nicht repräsentativ, aber wie hast du denn diesen Tag erlebt? Auch so? Ich habe hier einmal Pause von meinen Verpflichtungen. Also hast du es wertschätzen können, was die anderen da irgendwie mit dir vorhaben oder war das gar kein Thema? Also ich nehme jedes Fest, was gefeiert wird,
2: als Familienfest und so. Also das mal ganz dahingestellt. Aber ich habe vielleicht ein bisschen sehr rabiat, das habe ich meine Kinder nie gefragt, immer eine Wertschätzung für care abgefordert. Es war mhm. nichts selbstverständlich. Wie hast du das gemacht? Die wurden bei schlechtem Wetter oft an die Bahn gefahren, zur Schule. Dann hatte man sich jedes Mal zu bedanken. Danke, Mann, wie das du mich dahin gefahren? Das war S-Bahn in dem Fall oder so. Also, ich habe das abgefordert. Oder Einkaufen oder Mülleimer oder so. Ich habe die schon ziemlich mit reingenommen. Erstens mal ich habe zwei Söhne, eine Tochter, habe ich gedacht, ich möchte nicht nochmal zwei Männer so erziehen, wie die Generation, die da hm. als Mann durch die Gegend läuft. Das war mir eine Verpflichtung an die Gesellschaft und das gehörte dazu, also das zu besprechen. Da war ich, glaube ich, schon immer rigoros und habe aber auch gerne das, was andere gemacht haben, wertgeschätzt und gefeiert. Ne? Also es war jetzt nicht nur, ich bin da die einzige, sie waren only. Aber ich hatte ein Erlebnis, vielleicht hat mich das auch sehr geprägt, eine damals gleichaltrige Frau erzählte aus ihrem Elternhaus, sie hat einen Bruder. Wenn da Familientreffen ist, sitzt Vater und Sohn irgendwo, ich sage jetzt mal, im Herrenzimmer. Und die Frauen sind in der Küche und kochen und machen hinterher den Abwasch. Ich dachte, das wird bei mir nicht passieren. So, Also ich hatte da schon sehr früh das Gefühl, da muss ich eingreifen, wenn ich will, dass sich was verändert. Dann kann ich immer nur im Kleinen anfangen und das habe ich
1: tatsächlich schon bei meinen Kindern gemacht, ja. Und ist es dir gelungen mit deinen Söhnen?
2: Ja, also wie du auch gerade schon sagtest, die heutige Generation generell ist anders drauf, ne? aber ja,
1: ganz ohne Frage, ganz mhm. ohne Frage. Ja, schön. Vielleicht hat diese Einstellung auch Wert einzufordern für das eigene Tun, dich auch beflügelt, dann nochmal neu durchzustarten. Ich muss das mal ganz kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Also eben, du bist 74, du schreibst viele erfolgreiche Bücher, bist auf YouTube Millionenfach geklickt, hast einen Podcast, hast sogar, ich habe das nochmal nachgelesen, 2019 auch den International Speaker Slam in New York gewonnen. Also bist auch sehr international unterwegs. Und irgendwie bist du oder scheinst du so gar nicht müde zu sein, was beeindruckend ist für uns Jüngere. Und dabei bin ich jetzt nicht die Generation Z, aber. Jünger als du. Was ich mir halt so denke, ist, viele junge Menschen haben halt, denen wird die Leichtigkeit nicht so leicht gemacht, mhm. weil so Themen wie die Klimakrise, die lasten halt sehr, mhm. auch wenn ich dir ein ganz, ganz langes Leben wünsche. Aber ist es vielleicht auch so, dass dich diese Nachrichten vielleicht gar nicht mehr so belasten, weil sie dir salopp formuliert egal sein können, weil du wirst nicht mehr mit allen Konsequenzen dieser Klimakrise leben müssen? Das ist bei weitem nicht so. Ich habe Enkelkinder. Ich habe ja
2: schon manche Krise in meinem Leben durchlitten, also das Waldsterben. Heute weiß man eben alles, dass das da nicht war. BSE, hattet ihr das hier auch? Das mhm. weiß ich gar nicht. Das war für mich alles so bedrohlich. Also wir hatten überlegt auszuwandern oder was weiß ich alles. Also ich kenne diese Bedrohung von außen und ich Schaue, was kann ich tun? Was kann ich tun? Also, was weiß ich, von Müll trennen und Plastik vermeiden oder also diese ganzen Sachen, was kann ich tun, um bei diesem einen Thema mal zu bleiben? Und dann, wo kann ich auch große Organisationen unterstützen? Sicherlich auch das. Aber dann ist das keine weitere Belastung für mich. Also wenn man damals, ich möchte das nicht bagatellisieren, aber hochgerechnet hätte dann wären wir an, an Pferdeäpfeln erstickt und an Misthaufen oder so es kommt also ich mein vertrauen ist so ich glaube besser ansatz ich habe vertrauen ins leben dass da irgendwas passieren wird und Leider reagieren wir immer erst fünf vor zwölf oder zwei vor zwölf oder sowas ähnliches und da wird sich etwas verändern. Ich denke auch, dass hier, was wir jetzt gerade durchlitten haben, ist eine Chance. Was ist Globalisierung? Eigentlich brauchen wir das alles. So sind wir gezwungen, mal neu zu denken. Oder auch wenn wir diese andere Variante von Covid nicht wollen aus Afrika, vielleicht könnte man vorher da schon mal was hinschicken, dass die auch Impfmittel haben und zugänglich für alle. Oder, oder
1: Also dieses, also für mich sind es immer auch Chancen. Hm. Aber siehst was du, Ort merkst machen? du diese Veränderung? Gibt es einen quasi Gestaltungswillen aus der Krise heraus?
2: Ja, in meinen Augen schon. Also da ist ein Aufbruchwille da draußen zu spüren. Keiner will in dieses alte Hamsterrad zurück, diese eingefahrenen Bahnen. Wenn jemand zu mir sagt, es also wird leider nie wieder sein so wie vorher, sage ich nur Gott sei Dank. Also, also du hängst nicht
1: der Vergangenheit nach? Ähm. Nein.
2: Mhm. Also ich gehe schon davon aus, ja, es ist holprig und es ist schmerzhaft. Und, und ich möchte auch Hochachtung haben vor denen, die so wirklich betroffen sind. Jetzt bei der Krankheit zum Beispiel durch angerührt oder selber so gelitten haben oder so etwas, Job verloren und, und, und diese Sache durch Lockdown und, und sowas alles. Ne? Diese ganzen Sachen, ich finde, da gehört auch eine Menge Hochachtung hin. Aber allgemein gesehen denke ich, bitte lass uns daraus lernen. Hm. Zum Beispiel auch, dass wir plötzlich ein anderes Verständnis dafür haben, was Beziehungen sind, dass wir die brauchen, dass mir der Sportwagen vor der Tür nichts nützt. Oder dass die Krankenschwester genauso wichtig ist wie der Arzt. Oder dass die Kassiererin an der Kasse nötig ist. Da hat sich, glaube ich, auch so viel getan in unserem Blickfeld. Und das als hoffentlich positive Veränderung für die Zukunft zu nehmen und da nicht wieder zurückzufallen in dieses Alte, mhm. das würde ich mir
1: schon wünschen. Ja, die Berufe, die du jetzt angesprochen hast, die wurden auch sehr beklatscht, gerade zu Anfang von, von covid mhm. Ich muss jetzt ein bisschen realomäßig sagen, sie verdienen trotzdem jetzt noch nicht mehr. Genau. Und ähm, das, ist eine Katastrophe. das hat sich jetzt noch nicht verändert, außer dass alle sagen, oh, die sind total wichtig. Ja. Also das ist sozusagen das, jetzt noch ein Schritt mehr, dass ja, das, es nicht dann reicht ja. zu
2: sagen. Das reicht überhaupt nicht, nein. Nur Frage ist, was können wir machen? Einfluss auf Politiker nehmen, vielleicht oder so. Da bin ich nicht so weit vorne, sagen wir mal so, dass ich da jetzt Eingaben mache oder so. Aber zumindest glaube ich auch in unseren Köpfen, also auch Klimakatastrophe. Ich glaube, es gibt jetzt keinen mehr, der nochmal unbelastet ins Flugzeug steigt, sondern sich wirklich überlegt, ist das nötig? Und das war vorher, soll ich mal sagen, ein Kavaliersdelikt oder das war vorher so, kommt auf dieses eine nicht an oder irgendwie so. Hm. Da ist schon ein anderes Bewusstsein entstanden. Leider muss das dann immer so sein. Und ich habe ja, sowieso so viel Vertrauen in diese Jugend hier, weil ich sage, Gott sei Dank, die lassen sich nicht mehr von Geld beeinflussen. Die sind nicht mehr käuflich, die sind vielleicht verführbar durch Werbung und, und diese ganzen Sachen meine ich damit und Handys, diese Sache, Sondern das hat meine Generation sich verbogen für Geld und Karriere. Das war egal wie Familie, die musste umziehen, auch wenn auch Kind ein Jahr vor Abitur oder was weiß ich, spielte alles keine Rolle. Ja, Also das alles, das stand auf so einem Podest damals, das machen die Jungen nicht mehr. Die wollen was Sinnvolles und das finde ich großartig. Also die Firmen kommen ins Stolpern ganz ohne Frage und das ist alles erstmal holprig. Ja, und die finden vielleicht auch nicht so schnell Tritt, aber hey, das ist New Work, das ist das, wo die Reise hingeht. Ich möchte auch hier durchaus Hochachtung vor dem haben, was die anderen damals mit diesem hierarchischen Denken, da oben ist einer, der bestimmt und dann geht das so runter, durchaus erreicht haben. Bei uns in Deutschland nach dem Krieg wurde das aufgebaut, auf diese Art und Weise. Aber okay, danke dafür, aber die Zeit ist vorbei. Mhm. Da gibt es
1: noch ein paar, die das noch nicht so sehen wollen, aber geht doch gar kein Weg mehr dran vorbei. Und da sage ich nur
2: Halleluja, wie toll. Mhm.
1: Ja, du hast schon die Arbeitswelt angesprochen. Ich würde eh gern drüber sprechen. Auch Du bist ja quasi mitten in der Arbeitswelt, wieder oder noch immer. Ja. Und als Unternehmerin zwar selbstständig, aber dennoch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass viele Unternehmen haben so das Thema Diversity ja. Ganz stark jetzt auf der Agenda mhm. und, und was meint Diversity? Ganz oft meint es einfach mal, haben wir genug Frauen, haben wir genug Frauen in mhm. Führungspositionen? Das ist eh schon ein hartes Stück, das zu ja. erreichen. Wenn das dann mal so mehr oder weniger erledigt ist, dann geht es sozusagen auf, gibt es andere Ethnien, andere mhm. Lebensentwürfe? Mhm. Und ganz am Ende der Strecke, zumindest empfinde ich das so, stehen dann die Älteren. Ja. Aber nicht die Älteren, weil sie halt noch da sind und wir sie leider noch nicht loswerden, sondern wie könnte man denn die Erfahrung und vielleicht die Gelassenheit der Älteren mit der Dynamik mhm. und dieser, wie du gerade gesagt hast, dieser Unverführbarkeit des Geldes der Jungen mhm. irgendwie matchen. Und das passiert aus meiner Sicht irgendwie noch sehr wenig. Ja. An der Stelle ein ganz kleiner... Filmtipp von mir, es gibt einen sehr lustigen Film, ist auch eine Komödie mit Robert De Niro und Anne Hathaway. Heißt, man lernt nie aus auf Deutsch. Und da spielt Robert De Niro einen Praktikanten in einem Startup. up Oh ja, den habe ich sogar gesehen. Ja. Oh, wie zauberhaft. Ja, The Intern heißt es auf Englisch. Und ist wirklich sehr empfehlenswert. Was ich damit sagen will, ist, dass man aus diesen Perspektiven, aus diesen ja. beiden Perspektiven, man hat einmal die Erfahrung und auch die Resilienz mhm. was sozusagen ältere ja. Arbeitnehmerinnen haben nicht mehr gleich umzukippen und auf der anderen Seite dieses everything goes vielleicht Moment von jungen was sind denn da die Herausforderungen du sprichst ja viel jetzt über diese Silver Society und auch mhm. über diese Kraft die von euch von euch sage ich jetzt mal ja. ausgeht wie kann man das denn am besten zusammenführen also das finde ich so ein wichtiges Thema, weil wir
2: oft glauben, Generationen sind ein Stück weit in eigenen Welten unterwegs. Und wenn man damals schaut und neugierig fragt, wie, sag mal, wie hast du denn damals angefangen, was war dein Grund überhaupt, auch, kann man auch einen 25-Jährigen fragen. Also ich bin ja so ein gutes Beispiel dafür. Ich habe natürlich, als ich mit 66 meinen YouTube-Kanal aufmachte und die Tutorials mir keine Antworten mehr gaben, habe ich mich an die Communities gewandt. Und da sitzen die 16-Jährigen, behaupte ich mal die mir da geholfen haben. Und heute fragen mich junge Leute und sagen sag mal, in drei Jahren, Viertelmillion Follower als Podcaster, wie hast du das gemacht? Da spielt das Alter überhaupt keine Rolle, sondern unterschiedliche Wege sind interessant und bereichern sich gegenseitig. Und wenn man das mal wieder aufgreift, ob das jetzt im Verwandtenkreis ist oder im Kollegenkreis oder unter Sportsleuten, wo alte Herrenmannschaften sind oder was weiß ich. Sag mal, wie war das damals, wie hast du angefangen und, und was hat dich da befeuert oder so. Da ist so viel Gemeinsames möglich, das würde ich gerne vorschlagen. Dann aber auch die Firmen mal etwas darauf hinweisen, wie verändert sich eine Leistungskurve, wenn ein 45-Jähriger schon weiß, dass er in zehn Jahren in Frührente geht oder aufs Abstellgleis geschoben wird, wie ist die Bereitschaft von dem, noch Fortbildung zu machen, sich noch für einen anderen Job zu bewerben und, und so etwas. Dazu gehören zwei, sage ich, hey, lass dich da nicht hinschieben, selbst wenn das Firmenpolitik ist, sondern bleib interessiert. Du auch noch ein Jahr vorher einen Job wechseln in meinen Augen, also innerhalb des Hauses meine ich jetzt gerade, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass den Firmen das überhaupt nicht bewusst ist, wie sehr der Leistungsabfall ist, wenn man nicht mehr mit ganzem Herzen dabei ist. Also da gibt es ja Studien, für Deutschland kenne ich da nur die Zahlen, 148 Milliarden verliert Deutschland, Deutschlands Wirtschaft jedes Jahr, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder nur zu 40, 50, 60 Prozent arbeiten. Also da ist der Wirtschaftswachstum, ist da ist Wirtschaftswachstum zu finden. Ja, und was braucht der Mitarbeiter? Was braucht er denn? Weiß er das selber? Das ist schon mal eine Frage. Hm. Und kommt eine Wertschätzung immer nur von oben? Genauso nochmal die Brücke. Brauche ich das von außen, um zu wissen, dass ich schön bin? Hm. Und, und so. Also da selber mal zu gucken, habe ich da Möglichkeiten, selber an dem Rad zu drehen, meine Arbeit einen Sinn zu geben. Ich musste das ja tatsächlich auch machen, denn ich habe meine Arbeiten alle nur abgehackt als Hausfrau. Ne? Da Badezimmer, Betten machen, kochen, einkaufen, so diese ganzen Sachen. Und dann habe ich vielleicht, wenn es gut läuft, eine halbe Stunde, heute würde man sagen Quality Time, habe ich gedacht, so kannst du nicht leben. Geht nicht, du kannst dein Leben nicht so abhacken. Du musst den Sachen einen Sinn geben. Und das machen wir mit Betten machen. Also, ich weiß noch gerade, dass bei diesem Thema, dass ich da so gesagt habe, okay, es mag Menschen geben, die das temporär oder dauerhaft nicht können. Und jeder wird es verstehen. Also, ich musste dann nicht mehr dieses, oh ja, das muss ich auch noch machen, oh ja, das muss ich auch noch machen, diese Schwelle überwinden. Und das habe ich was, was ich vielleicht vor 15 Jahren noch da mit dem Thema Steuern geschafft. Das weiß, das kann, euch jeder nachvollziehen. <lacht> oh Gott, ja, ich muss noch Steuern machen, ich muss noch Steuern machen. Bis ich mich hinstellte und sagte, hey, wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuern machen. Also. Was ist? Heute schreie ich auch nicht Halleluja, ich mache Steuern, sondern ich mache, siehst du, einfach gehört dazu. Und da mal zu fragen, wo im Job muss ich immer noch eine Schwelle überwinden oder in dem, was ich tue, wo muss ich immer noch, oh Gott, ja, das noch, das noch. Was kann ich da drin
1: ändern? Hm. Ich mache jetzt lieber mal eine Pause, weil du musst mich stoppen, du weißt nicht. <lacht> nein, nein, das ist alles gut. Was ich da jetzt auch ein bisschen rausgehört habe, ist, schon die Eigenverantwortung, jetzt auch für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wobei du ja eine harte Grenze schon bei 45 ziehst, aber tatsächlich ist das ein Marker, wo es in den Karrieren oder in den Aufgabenbereichen mhm. meistens ein bisschen schon nach unten geht. Mhm. Was ich noch einwerfen würde, wäre ein Tool, das heißt Reverse Mentoring. Und das heißt, dass nicht Junge sozusagen von Älteren angeleitet werden, mhm. sondern dass Ältere auf Junge zugehen und sagen, was kann ich denn von dir lernen? Ja, Also sozusagen das Wunderschön, wunderschön, um da vielleicht auch was reinzubringen. Mhm. Jedenfalls ein extrem spannendes Thema. Ich würde noch gern auf etwas kommen. Man kann übrigens alle deine Bücher bestellen, nachlesen und so. Es steht ganz viel drinnen. Ich kann da jetzt nicht alles zitieren, aber etwas, was mir schon ganz am Anfang mal hängen geblieben ist und was du sehr gerne sagst, ist, die Zeitspanne von 30 mhm. bis 60 ist so lange wie die Zeitspanne von 60 mhm. bis 90 mhm. und es sind überall 30 Jahre. Mhm. Und warum quasi werten wir das eine als so, das war jetzt das Leben, eher auf und das andere dann, na und jetzt geht es Richtung Kiste. Und das finde ich super, weil es eben auch 30 Jahre sind. Und andererseits denke ich mir, ja, eh, aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr so fit wie vor. 15 Jahren und ich habe also sozusagen dieses Körperliche, das kann ich ja eben nicht immer nur steuern und das, was du da sagst mit diesem Satz, das klingt auch ein bisschen, sorry, auch ein bisschen so nach Ratgeberliteratur quasi, nimm doch diese Zeit und mach aus dem mhm. irgendwie das Beste, aber was genau meinst du denn mit dieser Rechnung, mit diesen 60 bis 90? Also mein Empfinden war, dass das vorher keinen auf dem Schirm hatte. Die dachten, nach 60
2: kommt noch ein bisschen was und das geht nur abwärts. Ich sage, wenn ich diese Zeit mit der gleichen Intensität leben will, wie ich sie mit 30 so toll fand, was aber nicht jeder muss, ne? also unterschiedliche Bedürfnisse, wenn ich sie aber so leben will, dann ist es ein start unternehmen dann werfe ich mich rein, dann brauche es mein Engagement, dann brauche es meine Neugier und Leidenschaft. Wenn ich mir anschaue, wie meine Kinder, die sind jetzt zwischen 36 und 42, 43, die stehen morgens anders auf als ich. Weil, wie denn? Die haben alle kleine Kinder. Die haben Probleme im Job und Sorgen und hieran denken und das ist schwierig und so. Ich glaube, dass man vielleicht mehr in älteren Semestern, aber vielleicht auch generell, die Jugend so gerne als so völlig problemlos und pralala Zeit bezeichnet, das finde ich, ist sie nicht. Sie hat alles. Und jede Zeit ist kostbar und schön. Und wenn ich dann frage, wenn der ein 60-70-Jähriger sagt, ich bin zwar so alt, aber ich fühle mich noch ganz jung, denke ich, so frage ich nach, was, was genau ist denn das und so. Ja, so wie mit 30 und so. Und dann denkt er nicht an diese schlaflosen Nächte oder, oder diese Sorge, sondern dieses, wow, was kostet die Welt. Und das können wir doch viel unbeschwerter heute leben, weil wir nicht mehr diese Verpflichtung haben, für die Kinder da zu sein oder für Kollegen oder, oder was. Also diese ganze gesellschaftliche Verpflichtung oder so, die fällt weitestgehend weg. Da ist ganz viel Freiheit möglich. Und was bei uns völlig unter den Tisch fällt, in meinen Augen, ist das lebens how Auch ein 30-Jähriger, wenn der sich mal fragt, wie war ich eigentlich mit 20 dann wird er erkennen, wie viel mehr er verstanden hat vom Leben. Und das wird immer mehr und immer mehr. Und da wir machen uns in dem Alter nicht mehr für verrückt Ja, das passiert und es ist doof, ja, sowas. Aber das ist nicht mehr so elementar, wie es damals war. Und wie oft haben wir Sachen erlebt, wo wir sagen, oh, das würde ich auch gerne mal ausprobieren oder das würde ich gerne mal machen oder so, das können wir jetzt machen, da ist so viel Freiheit. Und Krankheit ist in jedem Alter schwierig, in meinen Augen. Es gibt ganz viel krank, belastete junge Menschen oder wenn wir mal an Burnout denken oder oder sowas alles. Ich verbinde Alter nicht automatisch mit Krankheit. Also mhm. dann auch, was die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Das kennen wir ja schon als Self-Fulfilling Prophecy. Ist ein gefährlich Ding, wenn wir denken, Alter ist schrecklich. Da gibt es ja jetzt, habe ich gerade vor vier Wochen so eine Altersforscherin kennengelernt, Dr. Verena Klusmann, kann man gerne mal googeln. Die leitet und koordiniert Altersforschung weltweit. Also Yale-Universität, Israel ist dabei, was weiß ich alles. Und da ist das Ergebnis, wenn man eine positive Alterserwartung hat, lebt man 7,6 Jahre länger, ist gesünder und zufriedener und so etwas. Und da kann ich das denn mit dem Fingerschnips? kann ich plötzlich Alter positiv sehen, wenn ich zum Beispiel sage, in meinem Umfeld ist so viel Schlimmes und, und Schweres im Alter. Leute, ihr könnt mir jetzt immer sagen, wie soll ich das umstellen, wie soll ich das denn da hinkriegen? Und dann eben zu gucken, wie viel lässt dann meine Erfahrung zu? Da kann ich vielleicht sagen, naja, ich bin mal gespannt, ob es da auch was Positives gibt oder was das sein wird oder so. Dass man einfach da schaut. Denn das sind erwiesene Sachen. Wir leben Alter so, wie es unserem Altersbild entspricht. Mhm. Also da ist schon eine Menge Eigenverantwortung drin, auch wenn das so gradgebermäßig ist. <lacht> es sind ja immer nur meine Lebenserfahrungen, die da zum Tragen kommen, ne? wie ich es selber erlebt habe. Also wir wurden drei Jahre nicht schwanger. Die Frage, können wir ein adoptiertes Kind genauso, lieben wie unser eigenes, haben mit Ja beantwortet und im nächsten Monat war ich schwanger. Ne? Hm. Ich bin kein Einzelfall, das ist kein Phänomen, das ist bekannt. Und da habe ich so einen Schreck gekriegt und habe gesagt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche
1: Abläufe verändert. Also da kommt man schon mal ins Grübeln, also da dazu mal so.
2: Wir verlassen das, glaube ich.
1: Ja, wobei zwei spannende Gedanken, das mit der Altersforscherin, das werde ich tatsächlich nachgoogeln, ich packe das auch in die Shownotes, weil das interessiert mich jetzt, ja. dass man sozusagen lebensverlängernd denken ja. kann. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Und das Zweite, was ich jetzt noch mitnehme, ist diese Startup-Mentalität. Ja. Startups sind ja manchmal auch ein bisschen verschrien, dass sie sozusagen von nichts auf 100 wachsen und oft ist nichts dahinter. Aber was schon immer dahinter ist, ist halt der unmittelbare ich glaube dran, ja. dass das, was ich mir jetzt ausgedacht mhm. habe, dass das ein Erfolg werden ja. wird. Und da gibt es auch ganz viele tolle Beispiele. Du hast jetzt gerade eben ein neues Buch rausgebracht, das heißt, Bring dich selbst zum Leuchten, Schöner dem Alter. Mhm. Ich habe da auch reingelesen und abschließend möchte ich noch ein paar Glaubenssätze, über die ich gestolpert bin die kennst du vielleicht oder, oder mhm. hast du sie vielleicht nur zusammengetragen. Ich sage sowas wie, ich bin nicht genug oder Jungs können besser Mathe, Mädchen besser Sprachen oder aber auch meine Gedanken sind der Ursprung meiner Handlungen, was jetzt auf diese Lebenserwartung mhm. zurückführen würde. Ich habe mir jetzt bewusst nicht welche rausgenommen, die mit dem Aussehen zusammenhängen, weil ja. du sagst ja, dass das Innere am Ende das ausmacht, mhm. ob wir attraktiv oder vielleicht sogar mhm. als schön wahrgenommen werden. Mhm. aber doch nochmal so ein bisschen auf dich zurückkommen. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du dich völlig umsonst mit all diesen ganzen Schönheitsnormen geplagt hast? Das mit dem Gewicht hat mich ja, also ich habe ja da so in den Wechseljahren
2: zugelegt, war das immer noch ein Kampf, konnte ich gar nicht akzeptieren. Also das war schon recht spät. Dass ich es versucht habe, war schon vielleicht mit Mitte 30 oder so, dass hm. ich dachte, du, du kannst das gar nicht schaffen, hier immer diesen Modetrends hinterher zu rennen. Aber wann so. wurde
1: es besser? Wann wurde es? Also wann, wann hast du dich selber da ein bisschen lieber gehabt? Ich glaube,
2: als dieser große Kreislauf mit den Kindern erst mal so ein bisschen vorbei war, ne, dass die so aus dem, wie man so sagt, aus dem Gröbsten raus waren. Und bin ich ja mit 38 nochmal Mutter geworden. Also verschob sich das ja bei mir. Aber das war schon dann irgendwie mit 50 oder, oder so, wo das dann etwas freier wurde. Also mit 60 habe ich mir versprochen, ich lebe nicht mehr mit angezogener Handbremse. Hm. Das war so ein Versprechen an mich und dass ich selber verantwortlich bin für mein Glück, das war eben mit 30 diese Frage, wie kann ich leben ohne Kinder, kann ich glücklich werden und so. Und dann... Was bedeutet das? Wer ist zuständig? Klar waren das andere, die zuständig waren. Mein Mann und so. Oder wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben es ja nicht übernommen, da dieses großzügige Angebot von mir. Und so, das habe ich da schon begriffen. Aber wie weit ich das dann immer umgesetzt habe. Und ich meine, ich lebe das, was ich da schreibe, ja auch jetzt nicht hundertprozentig. Das also man kann... Oder ich kann manches erkennen, kann es trotzdem nicht 100 schaffen oder so. Ich glaube aber, auch den Perfektionismus möchte ich nicht mehr. Und du hattest vorhin vorgelesen, ich bin nicht genug, da zu wissen, es ist ja gar nicht oft so von außen, dass wir uns da so eine große Latte gelegt wird, die wir erreichen müssen oder überspringen müssen. Und wir sind ja oft so selber, die wir uns so fertig machen und das noch und das noch und das noch. Und dann mal sich hinzustellen, nee, reicht Reicht. Hm. Das kann kein anderer für uns machen. Man kann sich verwehren, wenn es von außen eine Anforderung ist und das müsstest du noch und willst du nicht noch deinen Doktortitel machen oder was weiß ich auch, was Kinder oder Jugendliche da hören und was sie angeblich alles machen sollen oder so. Ne? Da ist es schon von außen sicherlich, wo man sagt, halt, stopp, möchte ich das wirklich und mal in sich reinhören. Vielleicht ist es auch bei manchen gar nicht mehr hörbar oder sie kennen das gar nicht, dieses in sich reinhören, will ich das wirklich sich diese Frage überhaupt zu stellen,
1: ist ja für manche schon vermessen. Naja, es ist ja auch anstrengend. Also es ist zu einem Teil ist es auch anstrengender nach innen zu hören, als sich schön von außen treiben zu lassen oder antreiben zu lassen, sagen wir mal so. Aber dann bist du in der Opferrolle und die macht nicht glücklich. Ja Würde ich, ey, sagen, ey.
2: Würde ich sagen, also Anstrengung. Ich weiß es nicht. Wie könnte man den da mal verführen? Das ist auch oh. Für jemanden, der das als leichter empfindet. Also für mich war die Erkenntnis, was es für eine Freiheit ist. Ich bin so, glaube ich, sehr freiheitsbedürftig, dass ich nicht mehr abhängig bin von den anderen, die meinen Glückstank füllen. Vielleicht kann man damit verführen, dass man ja. das da so als Möglichkeit sieht und raus aus eingefahrenen Bahn Grenzen sprengen ist
1: ist so wichtig, man rutscht so schnell in so einen Trott rein, mhm. finde ich. Also ja, wobei Freiheit ist ein, ein gutes, ein sehr starkes Wort. Ja. Im Business-Coaching gibt es immer so ein bisschen die Theorie, weil ganz viele wissen immer, was sie gerade nicht wollen mhm. und können ganz schwer formulieren, ja. was sie denn eigentlich ja. wollen. Mhm. Also ein Hinzuziel zu haben ist ja. wahrscheinlich ja. in jedem Alter hilfreich, ja, kostbar. um, um mhm. das Leben irgendwie gut und auch lustig zu gestalten. Das darf man auch nicht vergessen, dass es ja. äh, Spaß. Also es darf leicht
2: sein. Es darf leicht sein. Ja,
1: obwohl die Welt nicht immer leicht ist und die Nachrichten so nicht immer Frage. gut sind. Nein, aber die meide ich tatsächlich. Schaust Nachricht du keine, ist, machst du keine Nachrichten? Nein? nein,
2: also ganz wenig. Also mein Ex-Mann informiert mich dann, wenn er das Gefühl hat, so jetzt muss sie da mal was wissen oder so. Aber nein, also ich bin hier jetzt gerade auf gefährlichem Pflaster unterwegs. Ich bin im <lacht> Haus eines Nachrichtenmediums <lacht> und Nachricht ist eine Ware, die
1: verkauft werden will. Ja, verkauft, das ist jetzt natürlich auch ein Wort. Natürlich wollen wir das bepreisen, weil wir viel Arbeit reinstecken. Aber... Es geht schon auch in einem Nachrichtenhaus wie in unseren, geht es schon auch um die Breite abzudecken. Weil wir alle haben wahrscheinlich nichts davon, nur über Krieg und nur über Bad News zu berichten. Es Nein, braucht aber, schon die anderen
2: Perspektiven auch. Ja, und die rutschen aber, ich weiß, ich
1: kann es gar nicht bewerten hier in eurem Haus, ne? aber der Anteil ist ja äußerst gering von positiven Nachrichten. Ne? Nein, ist gar nicht zu gering und interessanterweise sind diese Nachrichten, die gerade bei uns jetzt, jetzt mache ich das ja ganze interne ha <lacht> Seelenstrip, aber wir haben ein Ressort, das heißt Besser Leben. Ja. Und da sind viele Nachrichten, auch Info-Dinge drinnen, die sich eben ein bisschen diesen softeren Skills annähern, wo es auch eben um besseres Leben geht. Ja. Und die werden sehr gerne und sehr häufig und sehr intensiv gelesen. Also, ja, glaube ich gerne. Da ist ein Bedarf. Auch wenn man als Tageszeitung jetzt natürlich die täglichen Nachrichten erbringen muss, aber das, was du sagst, ist schon wichtig und das haben wir auch erkannt. Du solltest mal die kleine Zeitung lesen, by the way.
2: Ja, unbedingt. Also ich, vielleicht sollte ich sie abonnieren, dass ich sie nach Hamburg geschickt bekomme oder so. Du kannst sie auch digital
1: abonnieren. Ah, ja, ja. Wunderbar. Und das ist sehr schön. Wir haben gerade einen Web-Relaunch gemacht. So, jetzt sind <lacht> wir aber fertig. <lacht> Liebe Greta, ja. ich danke dir sehr für deine Zeit und für deinen Esprit. Es ist sehr schön, dass du jetzt öfter nach Österreich kommst. Das ist auch fein, weil es gibt auch trotzdem nicht so viele ältere Frauen, die da noch mal so ein bisschen auf die Bühne gehen. Und das finde ich sehr schön. Ich habe von dir gelernt, dass Gelassenheit was Tolles ist und dass man auch diesen Start-up-Spirit für sich auch in jedem Alter noch mal selbst aktivieren kann, fand ich alles sehr schöne Gedanken. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte und ich danke dir für deine wunderbaren Fragen. Ja, sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked ihn doch und lasst uns eine gute Bewertung da. Wenn ihr zu unserem Gespräch noch Feedback habt, dann bitte einfach... Mail an barbarahz kleine und wenn ihr wissen wollt, was sonst doch so los ist auf der Welt oder in eurer Region oder was ein besseres Leben ausmacht, dann schaut doch digital oder print auf die kleine Zeitung.at und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute, energievolle Zeit, alles Liebe und Baba!